0: Det er Stein Arland Brun som fører ordet her. Jeg ga en kort presentasjon av meg selv i forbindelse med artikkel jeg bidro med i leksjon 1 i modul 1 her i kurs 2. Den artikel og podcastepisoden hadde titel «Bakteppe for første mosebok og bibel for øvrig». Temaet vi skal ta for oss nå er de første åtte versene i første mosebok, kapitel 6. Der finner vi en historie med en del spesielle inslag. Den kan virke merkelig, men den er långt fra uviktig. Fortellingen går slik. Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. Da så gudesønene at menneskedøtrene var vakre. Og de tog noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa, «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.» Det var kjempe på jorden i de dager, og siden också For gudesønene gikk inn til menneskedøttrene som fødte dem barnen. «Dette er de mektige fra tid de navnjetene.» Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Da angret Herren att han hade laget mennesker på jorden, och han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vill utslette menneskene som jeg har skapt fra jorden.» Alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen, for jeg angrer at jeg har laget dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. I møte med en slik tekst re reiser det seg mange spørsmål. For eksempel, angående vers 1-2. Hvem er disse gudesønene som så at menneskedøtterne var vakre? angående vers 4, hva er sammenhengen mellom at menneskedøtterne fødte gudesønnenes barn, og at det var kjemper på jorden, og hva vil det si at det var mektige og navngjetne? Og angående vers 5, er det en sammenheng mellom menneskenes store ondskap, og det som står i de foregående versene om gudesønene, menneskedøtterne og kjempene. Det er ikke så lett å finne opplagte svar på disse spørsmålene ut fra denne teksten. Og det finnes knapt nok noen andre steder i Bibelen som kan hjelpe oss med å forstå det. Men fortvil ikke, det finnes et jødisk skrift som gir utømmende svar på disse spørsmålene, og mer er til. Det skriftet heter Første Enochs bok. Først litt om hva som står i det gamle testamentet om Enoch. <tryk> første mosebok i 4 omtalar de to første sønene til Adam og Eva. Det var Cain og Abel. Så i kapitel 5 beskrives det at Adam fick enda en sønn sett. Og denne sønens slektslinje listes upp videre utover i kapittelet. Fire slektsledd etter Adam føder Jared, sønnen Henok. Om ham står det følgende i vers 24. Henok vandret med Gud. Så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Bibelselskapets oversettelse bruker skrivemåten Henok basert på det hebraiske egennavnet Hanok uttalt med en sterk «h», noe lignende til lyden i «barr». På gresk skrives navnet «enok», det vil si uten «h», fordi det greske alfabetet mangler bokstaven «h». I denne artikel brukes skrivemåten «enok». Siden «enoks» bok är lite kjent for de fleste bibellesere, skal jeg gjengi en del innhold fra den. I denne artikkel kommer jeg ikke til å ta med noe fra de kapittlene i Enoch's bok som beskriver hvordan engler ga Enoch åpenbaringer. Jeg kommer til å konsentrere mine sammendrag om de kapittlene, det vil si 6 til 16, som er relevant for å kunne forstå 1. Mosebok 61 til 8. Men før vi gir oss i kast med tekstene fra Enoch's bok, vil jeg si litt generelt om boken. Mye av stoffet til denne artikkel er basert på bøker skrevet av dr. Michael S. Heiser. Han har skrevet en Tobins kommentar til Enoch's bøker, og han har utdypet sammenhengene mellom Enoch's bok, Gamle Testamentet og Nytestamentet, i boken «Reversing Hermon», «Enoch, the Watchers and the Forgotten Mission of Christ», som kom ut på Defender Publishing i 2017, og i boken ibokenDimonds som kommer ut på Lexham Press i 2020. Bast på kildematerialer og innehåll har fargmiljøre delt enokskrifter i tre böker: Føkste enok, andre enok och tredje enok. I den artikel vil je bare jen i text fra føkste enås bok. For enkel et skyld vil den här bli omtalt som en bok. Boken tilhører en bibelsk litterær sjanger som kalles apokalyptisk litteratur. Det vil si åpenbaringslitteratur som kan handle om vad som vil utfolde sig i tiden eller fram mot enden. Det kildematerialet som er tilgjengelig for oss i dag synes och har vært skrevet i litt ulike perioder. De eldste manuskriptene til den delen av Enochs bok vi skal gjengi fra her, 1.1-1.36, er skrevet på arameisk. Forskerne på materialet synes være enige om at dette kildematerialet daterer sig til det tredje århundre før Kristus. Blant kymranfønene, det, det vil si det som ofte oppdannes som dødehavsrulle, er Enochs bok en av de skriftene som det finnes flest fragmenter av. Enochs bok er ikke å finne i vår Bibel. Den er ikke blant de så såkalte kanoniske skriftene. Men den finnes i den etiopiske Bibelen. Dette henger sammen med at jødedommen hadde fått et sterkt innpass i Etiopia før Kristi fødselen. Tenk bare på fortellingen om den etiopiske Hoffmannen i apasjengjærningen i 8.26-40. Og etter at de troen i Etiopia tok imot Kristus, beholdt de det som i noen århundre før Kristus ble oppfattet som kanoniske jødiske skrifter, og Enochs bok var på den tiden blant disse. I... Mannskapet til denne påskapsepisoden så har jeg en henvisning til en artikkel um, som gir en oversikt over hvilke jødiske skrifter utenfor den protestantiske kanon som er med i andre kirkesamfunns gammeltestamentlige del av bibel. Det er godt kjent at en håndfull kristenskribenter betraktet Første Enoch som en del av skriftene. Blandt disse finner vi Tertullian, som levde cirka år 155-240. Han begrunner sitt standpunkt ut fra 2. Timotheus 3, 16. Hver bok i skriften er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Videre finner vi at Irenaeus, Justinus Martyr, Origenes og, og Clemens av Alexandria i sine verker har sitert fra Enoch's bok. Michael Heiser argumenterer ikke for at Enoch's bok burde vært en del av den bibliske kanon, men at den bør leses av vårtidskristne, på samme måte som den åpenbart var lest og kjent for forfatterne av det nye testamentet. I det nye testamentet finner vi dels direkte sitater fra Enochs bok, og dels finner vi uttryksmåter som er hentet fra eller henspiller på Enochs bok. De mest åpenbare eksemplene finner vi i Hebreane 11.5 og Judas 1.14, fordi Enochs navn nevnes direkte i de skriftsteden men det finnes flere andre steder i testamentet, hvor vi finner tankegods og vendinger fra Enochs bok uten at Enoch er direkte henvist til. Når jeg i det følgende presenterer noen sitater fra Enochs bok, er de hentet fra en pdf version utarbeidet av Chris Guleng i 2007. Han laget denne pdf version ved å skrive av en bok som i sin tid ble utgitt på Esker Forlag og som er basert på den etiopiske oversettelsen. Gulengs pdf version kan lastes ned fra Kriststyrkens Timotheus-prosjekt på samme webside som dette manuskripte publiseres. I det utdraget av bokutgivers forord som er gjengitt i Gulengs pdf version finnes det ingen datering. Det finnes heller ingen information om hvem som har utført oversettelsen fra etiopisk til norsk. For oss som lever nå virker språkføringen i oversettelsen noe gammelmodig og litt vanskelig å forstå. I stedet for å gjengi lange sitater har jeg derfor i all hovedsak valgt å oppsummere med egne ord de viktigste avsnittene. Den interesserte leser vil i et appendix i mitt nedlastbare manuskript finne den fulle teksten til de kapittelet i 1. enok, som er relevant for å forstå 1. Enoch, 1. Mosebok 6, 1-8. La oss ta fatt på hvordan innholdet i Enochs bok kaster lys over 1. Mosebok 6, 1-8. Når det gjelder uttrykket «Gudesønene», hebraisk benei ha elohim i 1. Mosebok 6:2 og 4 gjorde jeg rede for dette i artikkel bakteppe for 1. Mosebok og Bibel for øvrig. Når jeg nå skal citere fra en norsk oversettelse av Enoks bok, vil vi oppdage at hos Enok blir disse ondsvesener dels omtalt som engler og dels som vektere. Og disse vekterne tilsvarer slike som i Daniel 4, 13-23 i Bibelselskapets oversettelse kalles for «vokterne». Og i Daniels bok omtales disse också som «de hellige». Här kommer det første direkte sitatet, og det gjengir de første seks verserna av kapitel 6 i Enochs bok. Och det skjedde da menneskebarnet var blitt tallrike.» ble da født skjønne og yndige døtre. Og englene, himmelens barn, så dem og fatt ett begjær til dem, og de sa til hverandre, «Se, vi vil utvelge oss hustruer av menneskebarna, og vi vil avle barn.» Men Semiasa, som var deres overhode, sa til dem, «Jeg frykter for at dere kanskje ikke for alvor vil gjøre dette, så at jeg alene må bøte for en stor synd.» Men alle svarte ham og sa, «La oss sverge og nedkalle gjensidig forbannelse oss alla på at vi ikke fraviker fra denne plan. men vil utføre den. Derpå svor de alle under ett og bandt seg dertil ved innbjørdesforbannelse. Og de var i allt 200 som i jæres dager steg ned. På toppen av fjellet Hermon Og de kalte fjellet Hermon Fordi de hadde svoret og bunnet seg Ved innbyrdets forbannelse derpå Det vi leser her Er at engler Som i dette avsnittet också omtales Som himmelske barn Fikk lyst på vakre kvinner bland menneskene på jorden Noen av disse åndsvesene Ønsket å lage barn med kvinner Ut fra teksten er det tydelig at de vet at dette vil være et alvorlig opprør mot Guds orden. For lederen for denne gruppen, Semyasa, er redd for at de andre i vil trekke seg slik at han da vil måtte stå til ansvar for en stor synd helt alene. Men gruppen sverger en ed til hverandre at de vil stå sammen om det. Og to hundre åndsvesener stiger ned på fjellet hermon det vi kan lese i Enungs bok, kapittel 7, er at disse englene gjorde alvor av sitt folksett og tog sig i verksinn kone som de hadde seksuell omgående med. Og blandingsavkommet mellom et himmelsk vesen og et menneske ble ikke vanlige mennesker, men kjemper. Disse kjempene måtte ha tilsvarende mye mat og spiste etter hvert alt som menneskene med stort strev hadde dyrket. Til slutt klarte ikke menneskene å føde dem lenger. Da tog kjempene for sig av fugler og fisk. De begynte å spise kjøtt og blod, ikke bare av dyr, men också også menneskekjøtt. Så står det til slut i dette kapittelet. Da anklaget jorden over trederne. I kapitel 8 kan vi lese at englene, eller vokterne, ikke bare av avkom med menneskene Men at de också lærte dem forskjellige ting Menneskene fikk blant annet opplæring I å lage smykker og sminke Underforstått For å gjøre seg forførerisk tiltrekkende Og menneskene fick opplæring I å lage våpen och i å bruke dem på hverandre Resultatet beskrives slik och det var stor Og omfattende ugudelighet De betrev hord og syndet Og alle deres veier var fordervet Så står det til slutt Og da menneskene omkom Ropte de Og deres rop nådde himmelen De ropte ikke forgjeves For i kapitel 9 Blir vi fortalt at menneskenes Fortvilte rop blir hørt Av Mikael, Uriel Rafael och Gabriel Som i ettertid omtales som erkeengler Det vil si åndsvesner Våktere med stor myndighet som har forblitt lojala mot Guds ordninger. Og på menneskenes vegne tar de dette opp med Herrenes Herre og Gudenes Gud og Kongenes konge. Og de spør Gud hva de skal gjøre med Asa selv og Semjasa, som var hovedlederne for gruppen på 200 gudesønner som hadde gjort opprør og forført menneskene til ondskap, vold og fordervelse. I Kapitel 10 og 11 kommer et utførlig svar fra Gud som vi oppsummerer i det følgende. Først gir Gud erkeenglene i oppdrag å forberede noe på syndfloden som skal komme. Dette oppdraget til erkeenglene lyder slik. Gå til noa og si til ham i mitt navn, skjul deg, og åpenbar for ham den kommende ende. For hele jorden skal ødelegges. En syndflod skal komme over hele jorden og ødelegge det som er på den. Belær ham nå for at han kan unnslippe og hans sed blir, blir bevart for alle verdens slekter. Dette citat fra 1. enok 10, 3 Så gir Gud erkeenglene i oppdrag å forkynne følgende dom omkring over lederne for og over hele den gruppen av vokter eller gudesöner som jord opprør. De skal bindes på händer og føtter, og hålles fanget i mørket, inntil de på dommens dag blir kastet i ilden. Noen merknader i parentes här Når vi leser slik ord och utsang i en enoksbok, så går tanken raskt til følgende steder i det nye testamentet. I Peter 2 Peter 2,4 leser vi, for Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommeren. I Matteus 24,41 leser vi, så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra mig dere som er forbannet til den evige ild som har gjort i stand for djevel og englene hans. I åpenbaringen 20.10 leser vi «Og djevel, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svåvald, hvor också dyre og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.» Vi oppdager her at disse skriftstedene i det testamentet samstender med budskapet i Enoks bok, når det gjelder det at opprørene skal hålles fanget i mørket, og på domensdag dag blir kastet i sjøen med ill. Dette budskapet om å bli kastet i den evige ill finnes ingen steder i det gamle testamentet, ikke engang i noen av de mange stedene i det gamle testamentet som profiterer om Herrens dag. Det er bare hos Enoch og i det nye testamentet vi finner dette budskapet om at de fallende englene på domensdag dag skal bli ført ned i avgrøden med ill. Fra denne parentesen venner vi tilbake til oppsummeringen av Enoch kapitel 10. Når det gjelder blandingsavkommet av gudesønnene som de gudesønnene fikk med kvinner, så forkynner Gud at de skal tilintetgjøres. Enochs bok bruker uttrykket bastardene og horebarna om dem. Igjen er det på sin plass å skyte inn en liten fotnote om en association til et uttrykk som brukes i Nyttestementet. Av første en av kapittel 15, som vi skal ta for oss om litt, fremgår det at når kjempene, hos en också oss omtalt som bastardene, dør, skal de fortsette et ikke-kroppslig liv på og under jorden som dæmoner eller onde ånder. Når onde under eller demoner, gang på gang i det Nye testamentet blir omtalt som urene under. er dette et parallellt uttrykk til betegnelsen «bastardene», som brukes i Enoch's bok. Disse åndene er urene fordi de er et resultat av en blandning av det vi her litt omtrentlig kan kalle toarter eller raser. I avlav dyr har for eksempel når det gjelder hester eller hunder, så snakker vi om at et dyr kan være renraset. Og som det ikke er av renrase, er det rasemessig logisk sett urent, eller en bastard som vi ofte ser om dyr. De urene åndene er med andre ord oppstått genom blandningsavl. Så til slutt i enok. Kapitel 10 proklamerer Gud en ny tidsalder, hvor jorden renses for all vold, hvor rettferdighet og sannhet råder, hvor hele jorden skal dyrkes og tilplantes med trær og være full av allsignelse og ingen ødeleggelse som kan komme over den i evighet. Når vi nå nærmer oss avslutning, så kaster vi et lite tilbakeblikk på de spørsmålene vi innledningsvis stilte oss til første mosebok 6, 1-8 Vi opplever vel at det vi har gjengitt fra Enochs bok Langt på vei har gitt oss svar Men når det gjelder det siste spørsmålet Har Enochs bok kapitel 15 og 16 enda flere forklaringer å gi oss Dette spørsmålet var slik Er det en sammenheng mellom menneskenes store ondskap og det som står i de foregående versene om Gudes sønne, menneskedøttrene og kjempene. Før jeg gjengir hovedtrekket av innholdet i Kapitel 15 og 16, vil jeg ganske kort fortelle at i kapittel 12 sender Gud Enoch til vekterne med dom. I kapitel 13 kan vi lese at vekterne ber Enoch være deres mellomann og gå til Gud og be ham om nåde for dem. Kapitel 14 handler om at Enoch har et drømmesyn om hva Gud vil svare vektarna og i sitt syn ser han Herren på sin flammende trone. Det er særlig den siste delen av kapittel 15 som kaster ytterligere lys over 1. Mosebok 6, 1-8. Vi leser der at når kjempene, det som tidligere var omtalt som bastardavkomma, etter hvert blir drept, Fortsetter de en tilværelse på jorden og under jorden som onde ånder, eller dæmoner. For å sitere vers 9. Onde ånder er utgått av deres legemer, for de er skapt ovenfra. Og fra de helliges vektere var deres begynnelse og første opprindelse. Onde ånder skal de være på jorden og kalles onde Ånder. Det står videre at disse kjempenes ånder, dæmonene Øver fordervelse og overfall og kamp Og bringer ødeleggelse på jorden og volder sorg Og at disse åndene vil reise sig mot menneskebarna og mot kvinnene For de er utgått fra dem Dæmonene som stammer fra de døde kjempenes er onde åndsvesener som beveger sig usynlig rundt på jorden og som gjør sitt beste for å forvrenge menneskenes tenkning, følelser og senelag. Dette gir oss en god forklaring på sammenhengen mellom det som står i 1. Mosebok kapittel 6 vers 5 om menneskenes store ondskap og det som står i vers 2 og 4 om gudesønnene, menneskedøttrene og kjempene. Da gjenstår det bare å besvare det siste av våre innledende spørsmål til 1. Mosebok 6, 1-8. Nemlig, hva ligger i utsagene i vers 4 om at Gudesønn og kjempene var de mektige fra eldgammelt tid, de navngjetne? Svaret på dette finner vi ikke direkte i Enoks bok, men det ligger der indirekte ved å sammenligne hva som står i Enoks bok og for den del i 1. Mosebok 6, 1 8 med lignende skrifter fra nabokulturene. Situasjonen er nemlig den at historier om guder eller gudesønner som avler kjemper med menneskedøtter ikke er unike fortellinger for den israelittiske kulturen. Lignende fortellinger finnes också i andre kulturer i oldtiden, og er særlig kjent fra mesopotamiske og greske sager. I de mesopotamiske skriftene finner vi en historie som er ganske parallell med 1. Mosebok 6, 1 8 i det såkalte Gilgamesh-kvade. Videre er Gilgamesh nevnt i et jødisk skrift fra Qumran og dette jødiske skrifte omtales på engelsk som Book of Giants, eller på norsk, boken om kjempene. Mye kan tyde på da første mosebok ble skrevet, var disse fortellingene som på et eller annet tidspunkt ble nedskrivet i enoks bok, godt kjent både bland israelitterne og bland andre folk og kulturer i oldtiden. De eldste babylonsenske skriftene om deres version av fortellingen daterer sig tilbake til 1800 f.Kr., med andre ord 500-600 år før mosebøkene blev skrevet. Da første mosebok ble skrevet, trengte forfatteren derfor bare å skrive et helt kortfattet sammendrag med noen hovedpoeng fra fortellingen i det som nå er kjent som første ene kapitel kapittel 6-16. For israelitter i samtiden hadde allerede hørt eller lest historien. Det er en vesentlig forskjell mellom den israelittiske fremstillingen av historien og, den og de andre kulturenes fremstilling av den. I de andre kulturen skrifter blir gudesønner og blandingsavkommet deres, kjempene, oppfattet som beundringsverdige helter fordi de var mektige og kunnskapsrike og fordi de lærte menneskene ting som på den tiden var ukjent for menneskeheten. I de jødiske skriftene blir disse gudesønner og kjempene langt fra omtalt som helter. De blir fremstilt som opprørere og skurker som forvolter ødeleggelse og ondskap mot menneskeheten fordi de hadde handlet stikk imot Guds ordninger. Det hører så flott ut når det i 1.1.21 står at vekterne ga menneskene veiledning i å skjere røtter og bruken av urter. Både sett i lys av uttrykkene, tryllemidler og besvergelser tidligere i det samme verset og i lys av information i gjennoms bok, skal vi ikke se bort fra at menneskene ikke bare fikk opplæring i bruk av vegetariske ingredienser til matlagingen, men at de också fikk opplæring i bruk av naturens rusmidler og gifter. Det er nærliggende å forstå den den overføringen av himmelske kunnskaper til menneskene som disse vokterne stod for som en overskridelse ...av den guddommelige orden som skulle råde i forholdet mellom det himmelska og det jordiske. innehåller i 1. Mosebok 6, 1-8 må oppfattes, oppfattes som polemik mot historiefortellingen til omkringliggende kulturer. Dette innholdet i 1. Mosebok ble etter alt å dømeskrevet for å det klart for israelitene... At det som skjedde mellom gudesønene og menneskedøtrene, ikke var noe velgjørende for menneskeheten. Det var det motsatte, nemlig en grov overtredelse mot himmel og jord, som ville forderve menneskeheten, og som produserte en nedstamningslinje som senere ville bli en trussel mot selve eksistensen av Israel, som er javes av Arvelodd og hans eget folk for å sitere 5. Mosevog 32, 8-9. Mens menneskenes første opprør skjedde i Eden, er det handlingene til disse vokterne som virket som en katalysator for å spre ondskap og fordervelse bland menneskeheten. Det er da ikke til å undres over at både jjuddiske forfattare som før Krii Føsel skrev om den kommende Messias og de nytsamänlig forfattarene som skrev om Jesus fra Nasseret hade i tankene at Messias jennom sitt komma og sin jenkomst ville reversere den onskappen gudesøne de av teddkom där det sted ner ekssteg på fjella harmoni og bynte av avkom med menneske